0: 우리는 삶의 목적을 어디에 두고 있습니까? 그냥 그 시니컬하게 얘기하려고 하는 건 아니고요. 어 한번 이렇게 생각을 해보시자는 거예요. 박사를 받으시고, 박사 받고 나면요. 교수되고, 교수되고 나면요. 좋은 교수되고, 사람들을 인정하고. 그렇게 평생 살고 나면 그 다음에 우리에게 남는 게 무엇이 있을까? 젊은 부부들이 아이를 낳지 않는데 개 중에는 그냥 바빠서 또 양육하는데 너무 부담이 커서 또좀 편하려고 뭐 그럴 수 있습니다. 그런데 그렇게 젊음을 지내고 난 후에 나이가 들면 그 다음에 우리에게 뭐가 남을까? 그 다음은 뭘까? 그 다음은 누군가 엉망금을 줘도 목사를 포기할 수 없는 이유가 있다면 그것은 생명의 생명 풍성함 때문 아닐까 싶습니다. 그것이 단몇 사람일지라도 아무쪼록 그몇 사람을 얻기 위함이라 친일파가 되면 어떻습니까? 독립군으로 사셔야죠. 그런데 그 갈등 속에서도 47절을 목적으로 우리가 살수 있을까요? 너희 하나님이 천왕이 아니라 너희 하나님이 진짜 신이다. 권력의 최고 정점에서 밤마다 악몽에 시달리는 느부갓네살을 기억하십시오. 내가 모든 사람에게서 자유로우나 스스로 모든 사람에게 종이 된 것은 더 많은 사람을 얻고자 함이라. 바울의 고백처럼 해산하는 수고의 버금가는 어려움이 있지만 생명을 우리의 목적과 궁극적인 가치로 삼는 세상의 가치와 어울리지 않는 파격의 삶을 살수 있게 되기를 소망합니다. 세상의 루틴을 파격하십시오. 세상의 번민과 악몽에서 벗어나 하나님이 사랑하는 자에게 주시는 잠을 즐기게 될 것입니다. 예수님에게. 투신하십시오. 세상이 줄수 없는 평안을 누리게 될 것입니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님 오늘 저희 이 자리에서 이렇게 하나님을 예배합니다. 세상을 파격해 들어오셨던 하나님 또이 세상 가운데 사시면서 우리들의 문화를 파격하셨던 예수 그리스도 또 오늘도 여전히 우리의 영혼 속에 파격해 들어오시는 성령님과 더불어 저희 또한 이 세상을 파격하는 주님의 백성들이 되기를 소망합니다. 저희의 삶을 통해 하나님의 복음이 전해지게 하시고 저희의 삶의 모습을 목격하는 사람들이 하나님이 참된 주인이심을 고백할 수 있게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 구약성경 다니엘 2장 1절로부터 23절까지의 말씀입니다 구약성경 다니엘서 2장 1절로부터 23절까지의 말씀입니다 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다느부간네살이 다스린 지 2년이 되는 해에 너부간네살이 꿈을 꾸고 그로 말미암아 마음이 번민하여 잠을 이루지 못한지라 왕이 그의 꿈을 자기에게 알려주도록 박수와 술객과 점쟁이와 갈대아 술사를 부르라 말하며 그들이 들어가서 왕의 앞에 선지라 왕이 그들에게 이르되 내가 꿈을 꾸고 그 꿈을 알고자 하여 마음이 번민하도다 하니 갈대아 술사들이 아람말로 왕에게 말하되 왕이여 만수무강하옵소서 왕께서 그 꿈을 종들에게 이르시면 우리가 해석하여 드리겠나이다 하는지라 왕이 갈대아인들에게 대답하이르되 여 내가 명령을 내렸나니 너희가 만일 꿈과 그 해석을 내게 알게 하지 아니하면 너희 몸을 쪼갤 것이며 너희의 집을 거름더미로 만들 것이요 너희가 만일 꿈과 그 해석을 보이면 너희가 선물과 상과 큰 영광을 내게서 얻으리라 그런 주 꿈과 그 해석을 내게 보이라 하니 그들이 다시 대답하여 이르되, 원하건대 왕은 꿈을 종들에게 이루소서, 그리하시면 우리가 해석하여 드리겠나이다 하니, 왕이 대답하여 이르되, 내가 분명히 아노라 너희가 나의 명령이 내렸음을 보았으므로 시간을 지연하려 함이로다. 너희가 만일 이 꿈을 내게 알게 하지 아니하면 너희를 처치할 법이 오직 하나이니, 이는 너희가 거짓말과 망령된 말을 내 앞에서 꾸며 말하여 때가 변하기를 기다리려 함이라. 이제 그 꿈을 내게 알게 하라. 그리하면 너희가 그 해석도 보일 줄을 내가 알리라 하더라. 갈대아인들이왕 앞에 대답하이르되 여 세상에는 왕의 그 일을 보일 자가 한 사람도 없으므로 어떤 크고 권력 있는 왕이라도 이런 것으로 박수에게나 술객에게나 갈대아인들에게 물은 자가 없었나이다. 왕께서 물으신 것은 어려운 일이라 육체와 함께 살지 아니하는 신들 외에는 왕 앞에 그것을 보일 자가 없나이다. 한지라. 왕이 이로 말미암아 진노하고 통분하여 바벨론의 모든 지혜자들을 다 죽이라 명령하니라. 왕의 명령이 내려지매 지혜자들은 죽게 되었고 다니엘과 그의 친구들도 죽이려고 찾았더라. 그때 에 왕의 근위대장 아리옥이 바벨론 지혜자들을 죽이러 나가매 다니엘이 명철하고 슬기로운 말로 왕의 근위대장 아리옥에, 아리옥에게 물어 이르되 왕의 명령이 어찌 그리 급하냐 하니 아리옥이 그 일을 다니엘에게 알리매 다니엘이 들어가서 왕께 구하기를 시간을 주시면 왕에게 그 해석을 알려드리리이다 하니라. 이에 다니엘이 자기 집으로 돌아가서 그 친구 하나냐와 미사엘과 아사리아에게 그 일을 알리고 하늘에 계신 하나님이 이 은밀한 일에 대하여 불쌍히 여기사 다니엘과 친구들이 바벨론의 다른 지혜자들과 함께 죽임을 당하지 않게 하시기를 그들로 하여금 부하게 하니라. 이에 이 은밀한 것이 밤의 환상으로 다니엘에게 나타나 보임에 다니엘이 하늘에 계신 하나님을 찬송하니라. 다니엘이 말하여 이르되 영원부터 영원까지 하나님의 이름을 찬송할 것은 지혜와 능력이 그에게 있으미로다. 그는 때와 계절을 바꾸시며 왕들을 패하시고 왕들을 세우시며 지혜자에게 지혜를 주시고 총명한 자에게 지식을 주시는도다. 그는 깊고 은밀한 일을 나타내시고 어두운 데 있는 것을 아시며 빛이 그와 함께 있도다. 나의 조상들의 하나님이여 주께서 이제 내게 지혜와 능력을 주시고 우리가 주께 구한 것을 내게 알게 하셨사오니 내가 주께 감사하고 주를 찬양하나이다. 곧 주께서 왕의 그 일을 내게 보이셨나이다. 하니라. 아멘. 예전에 어떤 영화의 한 대사인데요. 나 2대 나온 여자야 이런 대사가 있었습니다 아, 이제 머지않아? 나 2대 나온 남자야 라는 얘기를 들을 때가 옵니다 아, 이대가 남녀공학이 될 때가 멀지 않았다는 얘기예요 제가 예언을 하는 건데 예, 뭔가 싶으시죠? 뭐 동성 간의 결혼도 할수 있는 시대에 나는 여자다 라고 주장하며 이대에 입학하려고 하는 사람이 분명히 생기지 않을까라는 어, 되지도 않은 생각을 해보게 되었습니다. 이대에 남자가 입학한다. 다 이상하게 생각하죠. 왜 그러냐면 오랫동안 여자 학교였기 때문에 그렇습니다. 그런데 그것을 깨는 것을 파격이라고 합니다. 그렇죠? 뭐 대단히 그그 그 예, 단어가 주는 파열음 때문에 좀 강력하게 들리긴 하지만 그냥 우리가 늘상 편안하게 생각하고 있는 격식을 넘어선다라는 그런 의미로서의 파격입니다 제가 개인적으로 좀 어려운 일이긴 합니다 몸에 받지 않아서요 근데 어, 술을 좀 마셔볼까? 이건 또 무슨 소리인가 싶으신가요? 제가 개의가 한번 되어 보면 어떻습니까? 말도 안 됩니까? 고림도서 9장 20절 이하를 어떻게 이해하시고 읽으시는지 한번 들어보시죠. 유대인들에게 내가 유대인과 같이 된 것은 유대인들을 얻고자 하이요 율법 아래에 있는 자들에게 내가 율법 아래에 있지 아니하나 율법 아래에 있는 자 같이 된 것은 율법 아래에 있는 자들을 얻고자 하이요 율법 없는 자에게는 내가 하나님께는 율법 없는 자가 아니요. 도리어 그리스도의 율법 아래에 있는 자이나 율법 없는 자와 같이 된 것은 율법 없는 자들을 얻고자 함이라 약한 자들에게 내가 약한 자와 같이 된 것은 약한 자들을 얻고자 함이요. 내가 여러 사람에게 여러 모습이 된 것은 아무쪼록 몇 사람이라도 구원하고자 함이니 내가 복음을 위하여 모든 것을 행함은 복음에 참여하고자 함이라. 예수님의 삶이 그러했었습니다. 그런 것처럼 신앙인의 삶은 소위 말해서 파격, 이것을 전제하고 있습니다. 오늘 본문을 보시면 상당히 그 목사에게는 좀 부담스러운 본문입니다. 그런데 좀더 생각하면 개인적으로는요. 이건 모든 그리스도인들에게 부담이 되는 이야기이기도 하다 생각이 됩니다. 우리가 신앙인으로서 오늘 본문을 대할 때 가지게 되는 부담이 무엇이냐면 신적인 권위예요. 그래서 어, 한국은 이, 이... 전통적인 종교가 아주 깊이 뿌리내리고 있고 그 위에 기독교가 들어가서요. 교회에서도 어, 새끼 목사는 원하지 않습니다. 그러니까 부목사보다 단임 목사님이 오셔서 기도해주는 것을 더 좋아합니다. 이게 어, 좀 안타까운 일이긴 하지만 어쨌든 그렇습니다. 그래서 목사가 좀 사람들의 마음을 좀 꿰뚫어 볼 수도 있어야 되고 특별히 영적인 어떤 은사들이 있어서 그런 필요한 그런 뭐 기적 이런 것들을 좀 보여줄 수 있어야 한다라는 기대가 있는 거예요. 그런데 오늘 본문이 과연 그런 이야기들을 하고 있는가라는 부분에 있어서는 저희가 좀 본문을 좀더 생각해볼 여지가 있습니다. 이런 생각을 한번 해보시죠. 지금 그 미국인 원비어가 풀려나서 미국에서 이제 사망을 했고요. 그 다음에 그러고 얼마 안 있어서 한국계 미국인이에요. 김상덕 교수님이 북한에 억류되어 있습니다. 그런데 그 만약에, 만약에 우리 그 이상준 집사님이 평양과학기술대학교 수업이 아니라 그 김상덕 교수의 구명을 위해서 북한에 들어가겠다. 그러시지 않을 거라고 생각하는데, 만약에 그런다면 뭐라고 말씀하시겠습니까? 뭐 이상준 집사님은 뭐... 남이니까 상관없어. 뭐, 이렇게 생각하시겠습니까? 만약에 우리 자녀가, 자녀가 북한에 있는 그런 사람들을 위해서 내가 일을 해야겠다. 구명을 해야겠다. 그러고 북한에 가겠다고 얘기하면 무슨 얘기를 하시겠어요? 북한이 아니라 선교지에만 간다고 해도 말리시지 않겠습니까? 근데 하물며 북한에 들어간다고 그러면 말리시지 않겠어요? 자녀들의 이름을 이제부터는 대니얼로 치지 마십시오. 행여나 사자굴에 들어가겠다고 덤빌까 염려됩니다. 그런데 오늘 본문이 이야기하는 것은 이런 어떤 신앙적인 영웅 행위 이런 것들과 관련된 내용들이 아닌 것 같아요. 고대 근동을 재패했던 느부갓네살 왕의 악몽에 대한 이야기로 오늘 본문을 시작합니다. 일정에서 꿈을 었다 이렇게 얘기하는 것을 히브리어에서는 복수를 이야기해요. 무슨 이야기냐면 한번꾼 꿈이 아니에요. 잠잘 때마다 악몽에 시달리는 거예요. 이게 한번꾼 꿈이면 에이 그냥 개꿈 꿨네 그러고 무시하면 되는데요. 내일도 꾸고 모레도 꾸고 어제도 꾸고 그제도 꿨어요 근데 뭔가 의미가 있을 것 같은. 내 마음에는 불길한데 정확한 의미는 내가 잘 모르겠는 그런 꿈을 꾼 거예요. 그래서 이 의미를 너무너무 알고 싶은 거죠. 통상은 당시의 어떤 그런 문화 속에서는요, 이런 꿈을 꾸면 사람들이랑 나누고 그것이 그 국가의 미래를 결정하는 약간의 어떤 그런, 그런 그 도구가 됩니다. 그런데 이게 너무 이제 느부간네살왕 입장에서는 좀 특별한 경험이었던 모양이에요. 그래서 이 꿈을 이야기해 주고 싶지 않았던 거죠. 그리고 내부류의 사람들을 부릅니다. 그게 이제 본문 2절에 있습니다. 그부류의 사람들이 무엇인지 뭐 저희가 지금 알아서 무엇 하겠습니까만은 좀 쉽게 얘기를 하면 이 꿈을 너무 해석하고 싶으니까 목사도 부릅니다. 그 다음에 절에서 신임도 불러요. 그리고 천주교의 신부도 부르고 뭐 라비도 부르고 그러니까 종교 지도자들 내가 아는 사람을 다 불러 모으는 거예요. 그리고 내가 뭔가 불길한 꿈을 꿨는데 너희가 그 꿈의 내용과 그 꿈을 해석할 수 있겠느냐라고 묻는 거죠. 만약에 못 맞추면 다 죽여버리겠다. 이렇게 얘기해요. 세상에 이런 폭군이 없어요. 당시의 문화 속에서라고 해도 온 나라의 지혜자들을 다 죽이겠다? 어떻게 이런 결정을 할 수가 있죠? 과연 느부갓네살이 경험한 그 꿈의 내용이 무엇이었기에 이 사람이 이렇게 극단적인, 아주 파격적인 이야기를 했을까요? 정치적으로 세계를 제패한 임금이 가장 편안해야 하고 안식을 누려야 할 자리에서 자신조차도 지켜낼 수 없는 한없이 연약한 모습을 보게 됩니다. 명나라에서 청나라에 이르기까지 황제가 살고 있었던 곳이 어딘지 아세요? 자금성. 근데 자금성에는 나무가 한 그루도 없습니다. 왜 그런지 아십니까? 자객을 두려워했던 누군가가 그곳에 나무를 심지 말라고 해서 나무가 하나도 없다고요. 황제가 거하던 곳에 근원적인 두려움 때문에 그 나무 한 그루조차도 심을 수 없는 그런 황량한 성이 되어버린 거죠. 이 당대 최고의 석학들과 이 두려움에 직면한 느부갓네 사이에서 이게 이제 논쟁이 됩니다. 꿈의 내용을 말해주지도 않고 어떻게 그것을 해석하라고 그러냐? 누구가네살 왕은 그 사람들의 말을 믿지 못합니다. 내가 만약에 그 내용을 말해주면 너희가 그냥 대충 그냥 뭐 이런저런 말로 나한테 둘러댈 수 있을 거라고 나는 생각을 한다. 너희가 정말로 지혜자라면, 너희가 정말로 영험한 사람이라면, 스스로 너희가 나에게 얘기했던 것처럼 신적인 위탁을 받아서 이런 일들을 행하는 사람이라면 나에게, 꿈의 내용과 해석을 알게 하라. 그때 이 사람들이 마지막에 뭐라고 이야기를 합니까? 육체와 함께 살지 아니하는 신만이 가능한 요구를 왕이 하십니다. 이렇게 얘기해요. 그러면서 자기들 스스로를 나는 신하고 아무 상관이 없는 사람이었다라고 이야기를 하는 거죠. 그래서 왕이 너무 화가 나갖고요. 그, 그 자기 근위대장 아리옥을 오 보내서 이제 하나씩 죽여라. 이렇게 명령을 내립니다 사람들이 제거되기 시작합니다 사실 이 왕의 명령은 지금 생각하면 정당하지가 않아요 자기가 꿈꿈을 해석하지 못한다고 아니 알게 하지 못한다고 사람들 다 죽여요 소위 말해 교수들을 다 죽여요 그러면 어떻게 해야 됩니까? 데모해야죠 옳지 않은 요구에 어, 지식인들이 나서서 이거는 옳지 않습니다라고 데모해야죠 발포명령을 해도 그 앞에서 버텨내야죠. 근데 누구도 그러지 못했던 것 같아요. 그리고 사실 그들의 그룹에 제일 말단으로 합류하게 된 다니엘과 새 친구들에게까지 이제 죽음이 다가옵니다. 근데 오늘 본문에 다니엘이 그 아리옥 앞에서 뭐라고 이야기를 합니까? 아주 지혜로운 말로 얘기를 했다고 하잖아요. 그러면서 왕이 왜 이렇게 급하냐? 급하냐? 그러니까 이게 왕을 이렇게 뭐 이렇게 막 이렇게, 이렇게 조소하는 그런 내용이 아니라 지혜로운 말로 아리옥이 들어도 그래 그렇지 싶을 만큼 왕의 이 언행이 언행 심사가 행동이 왜 이렇게 급하냐 그러면서 뭐라고 얘기를 하냐면 나에게 시간을 좀 주면 당신의 그 얘기를 하겠다 알게 하겠다 이렇게 이야기를 합니다. 원래 갑은 왕입니다, 그렇죠? 그리고 다니엘은 을도 되지 않아요. 뭐 정쯤 될까요? 을병정. 그런데 다니엘 1장도 그렇고요. 2장도 그렇고 내용들을 보면 오히려 다니엘이 갑인 것 같은 그런 내용들을 저희가 보게 됩니다. 그런데 이런 다니엘의 아주 파격적인 선언 그 다음이 문제입니다. 저희가 궁금한 건 뭐냐면요. 다니엘이 과연 이 시점에서 하나님께서 분명히 나에게 그 꿈을 보여주실 거다라는 확신이 있었을까 이거예요. 있었을까요? 없었을까요? 그럼 좀더 가세요. 다니엘이 사자굴에 들어가기 전에 하나님께서 이 사자굴에 들어갔을 때 분명히 나를 살려주실 거라는 확신이 있었습니까? 잘 모르세요? 다니엘이 사자굴에 들어가기 전에 뭐라고 얘기합니까? 내가 이 사자굴에 들어가도 하나님께서 살려주실 수 있는 분이라는 것을 저는 압니다 믿습니다 그러나 그리하지 아니하실지라도 나는 왕에게 절하지 않겠습니다 왕을 예배하지 않겠습니다 그것만 아십시오 라고 사자굴에 들어갔어요 확신했습니까? 아니요 그는 죽어도 괜찮아 그러나 나는 하나님을 포기할 수 없어 이런 입장이었어요 오늘 본문으로 다시 돌아오셔서요 다니엘이 왕에게 감히 내가 시간을 좀 주시면 알게 해드리겠습니다라고 얘기했지만 그렇게 물러나와서 한 행동들을 보세요. 먼저 자기의 아주 가장 친한 친구들 셋을 부릅니다. 야, 이런 일이 있었어. 큰일 났어. 우리 기도해야 돼. 같이 기도하자. 그리고 각자 기도하기 시작합니다. 그런데 하나님의 응답이 빨리 왔어요. 다니엘이 그, 그 왕이 꾼 꿈의 환상을 보고 기뻐서 뭐라고 얘기했냐면 아, 이제 살았다. 이게 얘기예요. 그게 오늘 본분 읽었던 2 3절까지 말씀이에요. 아, 이제 살았다. 역시 하나님은 은밀한 것을 보이시기도 하고 왕을 세우기도 하고 패하기도 하고 진짜 천지의 주제이신 분이 맞다. 그러면서 안도하면서 하나님을 찬양하고 이제 왕에게 들어가는 내용이 그 뒤에 이어지지 않습니까? 친구들 불러 함께 기도해 줄 것을 요구하는 다니엘의 모습에서 오늘날 신앙인들과 별반 다르지 않다고 느껴져요. 저희도 어떤 중요한 어떤 이슈 앞에 서게 되면 주변에 있는 사람들한테 기도를 부탁하지 않습니까? 하나님을 얼만큼 신뢰하는가 이것은 차치하고서 모습만 보면 우리가 늘 사람들에게 기도를 부탁하고 내가 이런 어려움들이 있는데 함께 기도하고 하나님의 역사하심이 있었으면 좋겠습니다. 이렇게 부탁하는 것은 대단히 유사한 모습이다 싶습니다. 근데 하나의 문제가 더 있어요. 응답이 온건 좋았는데 문제가 뭐냐면 그 응답의 내용이 뭐냐면 왕한테 들어가서 이런 얘기를 해야 돼요. 제가 이런 걸 봤는데요. 그 의미는 당신 이제 망했어. 이런 얘기예요. 아까 말씀드렸지만 당대 최고 권력자예요. 고대 근동에서. 그런 최고 권력자에게 이 말단의 이 다니엘이 소년이 들어가서 제가 환상을 봤는데 당신 이제 죽었어. 이렇게 이야기를 할수 있을까? 그게 가능할까? 이 쉬운 일이 아닌 것 같아요 아무리 직장에서 상사라고 하더라도요 자기가 데리고 있던 부하 직원이 잘렸다 그걸 그 사람에게 가서 야 너는 오늘부로 해고야 라고 이야기하는 것도 쉽지가 않습니다 얘를 어떻게 이해시키고 어떻게 위로해줄까? 라고 고민고민하고 가서 이야기하는 거죠 그런데 이게 보이지도 않는 까마득한 이 젊은 청년이 최고 지도자 앞에서 당신은 이제 죽었어. 그게 하나님의 뜻이야. 이렇게 이야기하는 게 결코 쉽지 않았을 것입니다. 어떻게 말했을까? 근데 오늘 본문에서 읽지는 않았지만요. 27절 이하에서 어, 그런 어떤 내용들을 좀 이제 보게 되는데요. 뭐라고 다니엘이 임금에게 접근을 하냐면 사실 내가 본 것은 내 능력이 뛰어나서 보게 되는 것이 아닙니다. 내가 믿는 하나님께서 나에게 보여주신 것입니다. 그하나님께서 임금인 당신에게 이 나라의 미래를 말씀하고 싶으셔서 꿈으로 환상으로 보게 하신 것입니다. 이제 내가 그 의미를 말씀드리겠습니다. 이렇게 얘기를 하는 거죠. 아마도 기도를 통해서 다니엘은 하나님께서 무엇을 원하시는지 알게 되지 않았을까 싶어요. 내가 죽어도 이 사람에게 하나님을 보여주고 싶다. 이런 마음이 있지 않았을까 싶어요. 그리고 이 왕이 종국에 뭐라고 고백을 합니까? 47절에 네 하나님은 정말 참 신이구나. 여러 신들의 한 명이 아니라 진짜 네가 믿는 하나님이 진짜 신이구나. 라는 고백을 느부갓네살로부터 듣게 합니다. 이 경험이 다니엘에게 어떤 경험이었을까요? 이 경험 하나님을 알지 못하는 그느부갓네살왕이 네가 믿는 하나님이 참이다 진리다 지난 주간에 뭐 작년까지는 잠잠했었지만요 청년들 안에서 그런 어떤 의견들이 있어갖고 어, 기숙사 무브인 데이 때도 뭔가 좀 해보자 또 쿼드 데이도 어떻게 좀 해보자 뭐 이런 이야기들이 있었지 않습니까 그래서 무브인 데이 전에 이제 어떻게 할까? 이거 뭐 준비를 하고 뭐 이렇게 하고 나서 그분과 이제 준비를 마치고 식사를 했습니다. 식사를 하고 있는데 그 식당에 그 한국인 신입생 냄새가 나는 자매가 하나 들어왔어요. 혼자서 같이 오면 좀 그런데 혼자서 들어왔어요. 저희가 앉아갖고 저 한국 사람 같아 냄새가 나뭐 가서 같이 얘기를 좀 해볼까 뭐 혹시 교회를 안 다니면 전도라도 좀 해볼까 뭐그면서 얘기를 하는데. 아무래도 좀 그렇잖아요 식당에서. 그래서 저희도 이제 밥을 먹고 나가는데 그분이 저한테 목사님 얘기 한번 안 해보실래요? 그래서 아 어떻게 할까. 뭐 그러 다가아 그냥 부끄럽다. 뭐 그러면서 나오는데 아 그분이 뭐라고 얘기했냐면요 목사님 직업 정신이 부족하시면요 이렇게 얘기를 하시는 거예요. 정말 농담 같은 이야기인데 진담이었나? 뭐 어쨌든 그런데요. 그게 저에게 화두가 됐어요. 직업정신이 부족할 수도 있고 어쩔 수도 있고 제가 부족함이 많으니까 뭐 그런데 과연 나에게 아니 우리에게 이 그리스도의 심장이 있나? 뭐 이런 생각을 하게 됩니다. 그 기숙사에 들어가서 사람들 어떻게 만났습니까? 그 전도진을 어떻게 나누었습니까? 뭐 이런 이야기를 듣고 하면서 우리에게 그런 그리스도의 심장이 있나? 정말 생명만을 목적으로 우리가 교회 사역을 하고 있나? 우리의 삶은 어떤가? 저희가 이미 이야기했던 것처럼 고린도전서 9장 22절의 말씀처럼 몇 사람을 위해서 나의 소중한 시간과 정력과 그 다음에 창피함을 무릅쓰고 그런 일들을 감당할 수 있는 하트가 우리에게 있나? 만약에 그할타우리에 뛰지 않는다면 저희가 뭐부흥했대 아니면 어떤 뭐 집회나 수련회 가서 하나님 내가 죽음도 불사하고 하나님 나라 복음을 위해서 살겠습니다라는 것을 감히 어떻게 얘기할 수 있을까? 이런 생각들을 하게 됐죠. 파격은 때때로 어려움이나 도전을 의미하기도 합니다. 그런데 이런 파격이 우리의 일상을 파격합니다. 파격적인 이슈가 없으면요 저희는 그냥 일상적인 되게 루틴한 삶을 반복합니다 그런데 어떤 파격적인 이슈가 우리의 삶에 침투에 들어오면요 일상이 파격이 됩니다 다니엘과 세 친구들에게 신분상승이나 창시개명이나 왕의 식탁 이것이 일장에서 확인한 그들의 삶에 침투한 파격이었습니다 그 앞에서 그들의 파격적인 돌파는 그들로 하여금 하나님을 더 친밀하게 경험할 할수 있도록 도와주었습니다. 그러니까 죽을 수 있는 상황에서도 하나님께서는 죽게 하지 않으셨고 말도 안 되는 요구이지만 그것을 관철시킬 수 있도록 하나님께서 뒷배가 되어주신 거죠. 그것을 하나님의 역사로 경험하느냐 그렇지 않느냐는 그들의 영적인 민감함의 문제라고 치더라도 어쨌든 이 친구들, 다니엘과 세 친구들은 그런 하나님을 경험했습니다. 그런데 그 경험이 오늘 본문에 등장하는 또 다른 파격을 파격적으로 돌파하게 하는 계기가 되는 거죠. 히브리스 11장에 믿음은 보지 못하는 것들의 증거라고 되어 있습니다. 눈에 보이는 것을 누가 믿습니까? 보이는데. 보이지 않는 하나님을 믿는 것이 그래서 믿음아닙니까 하나님께서 나를 죽이실지 살리실지 모르지만 그럼에도 불구하고 하나님께서 해법을 내실 거라고 하나님에게 투신하는 것이 믿음이죠. 내가 이 자리에서 죽을 수도 있습니다. 아리옥의 칼을 맞아서 죽을 수도 있습니다. 그렇지만 하나님께서 나에게 보이실 거야. 아니, 나는 느부갓네살에게 하나님을 보여주고 싶어 라는 그의 투신에 하나님이 혹시 응답하신 건 아닐까 싶은 거예요. 그 목숨을 건 투신, 우리도 할수 있을까? 그런데 그 이전에 저희가 꼭 해야 할 일이 이것입니다. 과거의 파격적인 경험을 일상 속에 묻어버리지 마셔야 돼요. 과거의 하나님 경험의 감격을 잊지 마시란 말이에요. 저희 교회의 파격적인 경험이 무엇이 있습니까? 잘 생각이 안 나십니까? 저희가 1년 반 전에 이 교회에 들어올 때만 해도 그때는 이 교회 자체가 파격이었습니다. 세상에 어느 교회가 아무 조건 없이 이 교회에 들어와서 이 공간을 사용하라고 먼저 교회 측에 요청을 받고 들어올 수 있겠습니까? 뭐 그런 교회가 걸어 있을 수 있다고 쳐요. 그렇지만 적어도 우리에게 그것은 파격이었어요. 근데 1년 반이 지난 이 시점에서 이 교회는 저희에게 파격이 아니에요. 근데 기억하시란 말이에요. 하나님께서 저희를 그렇게 모이게 해주셨습니다. 그러면 그 다음은 하나님께서 어떻게 하실까요? 책임지시겠죠. 그런데 문제는 이것이 더 이상의 파격이 되지 않으면 다음에 만나는 이슈마다 저희는 새롭게 처음부터 고민해야 돼요. 이 교회가 세워지는 게 맞았어? 하나님의 인도 하심이 맞아? 계속 고민해야 되는 거예요. 그런데 그 위에서 고민을 하면 좀 고민이 달라질 수 있죠. 제가 구체적으로는 말씀드리지 못하지만 한국으로 떠나기 전에 마지막에 새벽에 교회에서 기도하는데 이제 중국인 사역을 시작한다고 그러고 사람은 온다고 그러고 제 안에 부담이 되는 거예요. 재정적인 부담이 큰 거예요. 교회에서는 재정 지원을 받지 않기로 제, 저만 마음에 굳게 네, 그 결심을 하고 이제 한국에 있는 이 타운을 거쳐간 사람들 과거의 학생들 지금의 직장인들에게 요청을 해서 한 달에 2만 원씩만 달라 그래서 우리가 많이 모여서 어, 사역자 한 명을 서폴트하자 근데제 손에 주어진게 별로 없어요 부담이 되죠 근데 마음가운데 그런 생각이 들어요. 그것 네일 아니다. 그럼 네일 아니든 뭐 하든 어쨌든 제 입장에서는 부담되는 거 부담되는 거예요. 그런데 제가 이제 그그 그 익숙하지 않으니까 인터넷 이런 거에 뭐 기본적인 건다 하지만 익숙하지 않으니까 제가 쓴 편지를 어떻게 보낼까 한꺼번에 이렇게 클릭 한번 하면 이렇게 백 명에게 가고 이러면 좋은데. 방법을 몰라가지고 결국 한120 통의 편지를 일일이 보냈습니다. 한국 가기 전날. 한국 갔다 왔는데요. 어, 여러분 생각하는 것보다 훨씬 더 많은 돈이 통장에 들어갔어요. 돈이 들어온 것 자체가 중요한 게 아니고, you see, told you. 이렇게 경험이 되는 거죠 제가 지난번에 한 30만불 상당의 도네이션을 받았다 설교 때 말씀을 드렸지만 잘안 믿으시더라고요 We will see 가까운 미래에 보시게 될 겁니다 그게 무슨 의미인지 순간순간 하나님께서 우리에게 파격해 들어오시는 그 경험들이 있어야 저희가 계속 그 위에 하나님의 나라를 세워갈 수 있지 않겠습니까? 액수를 보십니까? 그러면 그것이 아무것도 아니라는 것을 곧 확인하시게 될 겁니다. 그러나 그 가운데 거하 s 하나님을 보면 앞으로 직면하게 될 도전 앞에 우리는 또한번 하나님을 선택할 수 있게 될 것입니다. 중요한 것은요. 그러한 우리의 파격적인 삶을 느부갓네살이 보고 있다라는 사실이에요. 우리가 그 파격적인 삶이 있었다고 기적적인 어떤 역사가 있었다고 와 자랑하고 이게 중요한 게 아니고 그런 것을 느부갓네살이 보고 있다라는 게 훨씬 더 중요합니다. 그리스도의 흔적을 몸에 지니고 그분의 심장으로 사는 사람들의 삶을 통해 우리 주변의 사람들은 천지의 주제이신 하나님을 고백하게 될 것이다. 이게 오늘 본문의 이야기예요. 연변 선교를 앞두고 가기로 했던 한 자매가 아, 북한에서 그때 이제 원비어 씨가 아, 석방이 됐고 미국에 와서 사망하지 않았습니까? 그것에 부담을 느꼈던 부모님이 중국조차도 못 간다. 그래갖고못 갔어요. 반면에 이상준 집사님은 주변에 많은 걱정에도 불구하고 제가 또갈 줄은 몰랐어요. 저도. 여름에 평양에 다녀오셨습니다. 누군가에게는 자연스럽고 다른 누군가에게는 파격적인 이해 그 파격의 이야기를 잠시 좀 들어보실까요? 이상주님 잠깐 나오셔서 평양 이야기를 아시잖아요. 짧게 전해주시겠습니다.